0: Esta semana você vai poder mergulhar no mundo de uma das culturas musicais mais fortes hoje, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, a cultura DJ. Isso porque está em discussão no Senado, um projeto que regulamenta em nosso país a profissão de DJ. Esta proposta foi aprovada no final do ano passado pela Câmara dos Deputados e veio para o Senado. Você tem curiosidade em conhecer esse projeto? É o Projeto 138 de 2018. Você pode conhecê-lo em detalhes por meio de qualquer programa de buscas pela internet e, claro, melhor ainda, acompanhando nossa reportagem especial desta semana, que começa agora. Uma produção da rádio em parceria com a Agência Senado.
1: Em nossas andanças pelas noites de Brasília, podemos perceber que a maioria dos DJs com quem falamos vem com bons olhos a atividade passar a ser regulamentada e resguardar alguns direitos na legislação trabalhista. É o caso, por exemplo, da DJ Minimari, conhecida
2: em Brasília por atuar em festas tecno, no pop, indie rock e anos 90.
3: Eu sou a Minimari, eu já atuo como DJ há seis anos. já. A minha área assim, principal é o cenário LGBT da cidade. Não é minha profissão principal, assim, né? Começou como um hobby e hoje em dia muitos dos meus finais de semana, assim, são tocando e divertindo a galera e e é muito legal, eu gosto bastante, eu acho super importante é, a questão de regulamentar, porque muitas pessoas dependem de, de, dessa profissão para, é o, é o ganha-pão mesmo do dia a dia, o que vai manter é, né, a, a casa, a família, então
1: acho super importante, super válido. O interessante é que esta proposta, até o momento, tem obtido muito apoio também na sociedade. Na página
2: E-Cidadania do Senado, quase mil pessoas já opinaram sobre o projeto, com
1: um índice de apoio próximo a 90%. A iniciativa de regulamentar a profissão partiu do SINDEX, o Sindicato dos DJs Profissionais de São Paulo. Criado em 2003, se orgulha por ter sido o primeiro sindicato aberto em todo o mundo para lutar pelos direitos dos DJs.
2: Na Câmara dos Deputados, a proposta do SINDEX foi adotada pelo deputado Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho do PT de São Paulo, um dos fundadores da CUT, a central única dos trabalhadores.
1: E a partir de um relatório da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, foi aprovada no final do ano passado no plenário da Câmara, sendo depois enviada ao Senado. Agora está na Comissão de Assuntos Sociais.
2: Em linhas gerais, o projeto protege os DJs nas relações contratuais, seja qual for o tipo de evento de que estejam participando. Também trata de horas de trabalho e pausas para descanso e refeições, e prevê remuneração 100% superior em caso de horas extras, como determina o padrão
1: CLT. A proposta também busca precaver a integridade dos DJs, até mesmo em eventuais situações de assédio moral e também no que tanja direitos autorais. O DJ Wellington, que atua em festas anos 90 e 80 em
2: Brasília, também apoia a regulamentação da atividade e explica porquê.
4: Meu nome é Wellington, Eu sou DJ há mais ou menos 30 anos, Eu sou de São Paulo, trabalhei nas Casas Noturnas de São Paulo já. Primeiro que vai ter uma valorização da categoria e havendo essa regulamentação do DJ, passa a haver uma valorização maior. Aqueles DJs que são realmente da profissão vão se aperfeiçoar mais, isso aumenta é, o ganho do DJ. Como profissão regulamentada, passa a haver também recolhimento de impostos também, né? Então eu acho que todo mundo tende a ganhar. Não fica como, ao ah, o DJ, como se fosse, não, vem tocar, você se diverte na festa. Não, não é assim. Eu conheço N pessoas que mantêm uma família com o um trabalho de DJs. Porque não é só se chegar ali na frente e tocar. Tem a locação de equipamento, tem a questão da iluminação, né? E manter uma pista com 500 mil pessoas quando a gente pega uma festa maior, é mais complicado, né? Então, eu, eu espero que seja regulamentado quanto antes.
0: Na próxima parte, você vai ouvir mais sobre garantias de direitos presentes no PLC 138 de 2018, música eletrônica e mais entrevistas com DJs. Estamos de volta com a segunda parte da reportagem sobre a cultura de DJ e o projeto que regulamenta a atividade de DJ como profissão. A proposta já passou na Câmara dos Deputados e agora é analisada pelo Senado. Um dos artigos do projeto determina que a duração normal do trabalho do DJ não deve ultrapassar as 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Pode parecer uma duração muito longa aos olhos dos leigos, mas é bom ressaltar que, muitas vezes, os DJs também se envolvem na produção dos eventos como um todo, em aspectos como a locação de equipamentos e a preparação da iluminação do ambiente, mesmo na condição de contratados. Vamos saber sobre isso e muito mais na segunda parte da série que começa agora, uma produção da Rádio Senado, em parceria com a Agência Senado.
1: Hoje em dia, a contratação de DJs profissionais vai muito além da vida noturna em clubes. Tem se tornado cada vez mais comum a contratação de profissionais gabaritados para eventos corporativos dos mais variados, para eventos multiculturais em que eles cuidam da música ambiente ou até mesmo para festas de amigos ou familiares, entre outras possibilidades. Todas estas possibilidades podem estar condensadas num
2: texto de projeto de lei, procurando evitar que profissionais sejam lesados por carga excessiva de trabalho e maus empresários ou contratantes.
1: O DJ Jones 3000 nos detalha agora que a uma hora e meia em que atua à frente do público é a ponta do iceberg do trabalho de um DJ que leva a sério sua atividade, que procura centrar-se especialmente na seleção de conteúdo. Ele apoia que a profissão seja regulamentada.
5: Hoje em dia a profissão de DJ amadoramente é exercida por diversas pessoas e é, eu acho que ela é bem pouca valorizada mesmo. O momento ali de uma hora, uma hora e meia para tocar, é uma coisa, é o mínimo, é bem a pontinha da iceberg do que aparece, do trabalho do DJ, que é muito maior o o pós, o antes, então eu acho que é bem importante, sim. É, às vezes acontece coisas que você não espera, de chegar para tocar e não conseguir, o equipamento ser ruim, é, não receber também, o evento não dá bom e o pessoal não pagar, uma coisa que eu acho errado, porque independente de que seja bom ou ruim, o pessoal vai lá, sai de casa, pesquisa, trabalha e vai lá, então já tive experiências ruins, isso não é legal. Às vezes você acaba se envolvendo ainda nos eventos que não são tão bem produzidos e você acaba recebendo o pato de todo um evento mal produzido ou coisa que não acontece.
2: Jones 3000 é destes DJs autorais. Está quase sempre envolvido em eventos de música alternativa e vanguardista, especialmente focados no techno, deep house e outros estilos da música
1: eletrônica. Já há oito anos, no meio, há cerca de dois anos, o DJ Jones 3000 passou a produzir seus próprios eventos em Brasília, sendo bem sucedido com seu enfoque alternativo.
5: A questão da música eletrônica não é só uma questão de, de você gostar, é de profissão, etc. Você acaba gostando e levando para a vida inteira. É uma coisa assim que é praticamente como se fosse uma religião, você muda várias coisas da sua vida, mas gostar de uma parada de música eletrônica você vai gostar sempre, eu saio desde 1999 e eu já mudei várias coisas na minha vida, a música eletrônica continua. Então isso é uma coisa que permanece, é uma coisa bem viva, bem crescente, e quando você entra faz parte, o negócio te envolve de verdade. Você... Minha namorada eu conheci na balada e hoje a gente mora dois anos juntos, então é Principalmente na música eletrônica, você não consegue é, se relacionar com pessoas. Se ela gosta de algo totalmente invertido ou não goste. Eu não gosto Tipo um sertanejo da vida. Eu não vou nem a pau no sertanejo.
2: Já o DJ Wellington, especialista em anos 90 e 80, vai na linha Last Night a DJ Saved My Life. E garante, o DJ é um terapeuta.
4: A profissão do DJ acaba sendo um terapeuta. Primeiro que ele relaxa, e quando você tá ali, está ouvindo o que você gosta, eu... e é super legal você ver a pessoa se divertindo com o que você está tocando, né? sentir a pista, colocar uma música, ver que a galera começou a dançar e você seguir naquela mesma linha, e a pista vai enchendo, você vai melhorando a música, mais batida, mais animado, e aí se você for fazer uma análise posteriormente a isso, você colocou gente para dançar que de repente teve problema no trabalho, teve problema com a família, que brigou com o namorado, com o marido, com a esposa e está ali dançando e de repente aquele momento está extravasando e, e melhorando a, a situação psicológica dele, né? Então hoje é eu vejo como uma válvula de escape para muita gente, né?
0: Na próxima parte da reportagem especial você vai ouvir mais sobre as polêmicas em torno da regulamentação de atividades e DJs falando contra e a favor ao Projeto 138 de 2018. Estamos de volta com a terceira parte da série especial que trata sobre a cultura DJ e o projeto que regulamenta a profissão de DJ. Nesta terceira parte, você vai ouvir mais sobre as polêmicas relacionadas à regulamentação de atividades no setor de serviços no Brasil DJs falando contra e a favor da regulamentação da própria profissão e entrevistas com frequentadoras das baladas
1: LGBT. Historicamente, todo o processo de regulamentação de uma atividade no Brasil costuma ser um processo tortuoso. Os críticos lembram sempre de um dos princípios do artigo 5º da Constituição que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão.
2: Com base neste princípio, é muito comum que o governo federal, independentemente da orientação ideológica predominante, vete projetos aprovados pelo Congresso Nacional regulamentando atividades, especialmente no setor de serviços.
1: A crítica é que este tipo de regulamentação estabelece reservas de mercado, tolhendo a liberdade de iniciativa. A própria regulamentação da
2: profissão de DJ já sofreu dois vetos no passado.
1: Além disso, mesmo no meio, regulamentar a atividade não é uma unanimidade. Alguns DJs também manifestam uma posição contrária. O DJ DataSalt, por exemplo, faz uma analogia da qualidade com a eventualidade da regulamentação.
6: Pra mim, sinceramente, é... não faz nenhuma diferença, assim, porque o meu intuito enquanto DJ é uma música mais de... de vanguarda, assim, que ela não tem tanta saída no meio comercial, sacou? Eu acho que isso daí vai ter, t... vai ter mais influência pra DJs que já trabalham com... com casas, com clubs, sacou? Com sonorização de festa, casamento, isso daí vai ter muito mais influência pra mim, nenhum festival, nenhuma... Nenhuma casa vai deixar de me contratar porque eu não tenho um certificado desse. Ela vai deixar de me contratar caso eu seja um péssimo DJ. né?
2: DataSalt atua no âmbito do estilo Tecno Underground, Deep House e outras vertentes alternativas. Como já tem 15 anos de atuação, não precisaria se preocupar com o certificado. A proposta garante o documento para todos os DJs que conseguirem comprovar pelo menos cinco anos de atuação na
1: Subsecretaria Regional do Trabalho. Quem não tiver esses cinco anos de atuação terá que ser credenciado por alguma instituição de ensino com curso que seja reconhecido pelo Ministério da Educação. Aliás, hoje em dia, as grandes cidades do país costumam ter instituições voltadas à formação de DJs, apesar de nenhum diploma ser obrigatório para atuar na área. Já o DJ bene Remix, que atua na cena
2: LGBT de Brasília, vê com bons olhos a regulamentação e explica por quê.
7: Oi, meu nome é a Beni. Eu acredito que é muito importante que eles façam esse tipo de regulamentação Porque antes de mais nada é uma profissão Demanda tempo, demanda estudos da gente E as pessoas normalmente não reconhecem É muito complicado mesmo atender o mercado de DJs de Brasília Porque assim, não é algo que as pessoas valorizam por não ser uma profissão de fato Então tornar isso profissão traz mais valor pra gente E melhora também as festas porque a gente consegue trabalhar melhor Estudar melhor, enfim, ficar mais profissionalizada.
1: A gaúcha Yasmine Lunelli, de 21 anos e frequentadora de festas Clubber, valoriza o trabalho dos DJs.
8: Eu sou a Yasmine Lunelli, tenho 21 anos, sou do Rio Grande do Sul e tô aqui está curtindo? Cara, eu acho surreal, porque assim, eu acho que mexer com uma galera, assim, animar a galera é, é, é uma responsabilidade incrível, é, tem que ter muito talento, não é qualquer um que chega numa mesa e bota a galera pra dançar e se divertir, então eu acho muito incrível quem tá lá, atrás da mesa, mexendo nos negócios lá que a gente não entende nada, mas assim, bota a galera pra dançar, sabe? Isso, é, isso pra mim é, é incrível.
2: A namorada de Yasmine, a Curitibane e estudante universitária Anne Calamutti, é filha de um DJ e diz que frequenta baladas desde a infância.
3: Descobrindo como é que é a Brasília Nunca vi numa balada em Brasília, tô aqui há dois dias E eu tô gostando muito O meu pai é DJ, ele me levou a primeira vez pra balada Eu acompanho muito as músicas dele Anos 80 que eu sou apaixonada Passei dos, dos 18 anos, comecei a ir pra minhas baladas sozinha Eu não precisava mais dele Eu comecei a ir pras baladas LGBT Que é um lugar que eu me sinto muito bem Que é mais pop, é mais eletrônica Enfim, é mais uma pegada cultural A minha relação vem de muito cedo E é muito forte, mais por conta De que meu, meu pai me apresentou muita coisa é, é muito cedo, sabe? Eu me sinto muito bem nesses ambientes, sabe? Eu me sinto eu. Eu me sinto livre.
0: Então é uma coisa, sabe, surreal. E acho que é isso. Na quarta parte da reportagem especial, vamos ouvir os frequentadores de baladas sobre a cultura DJ. Estamos de volta com a quarta parte da nossa reportagem especial que trata da regulamentação da atividade de DJ no Brasil e outros aspectos da cultura DJ. Neste capítulo, o foco será na popularidade deste tipo de cultura. Confira o trabalho do repórter Sérgio Vieira, da Agência Senado, na reportagem produzida por ele
1: e por Maíra Batista. Se você está acompanhando esta série desde o início, sabe que já tratamos de pontos importantes do projeto, o PL 138 de 2018, como garantias contratuais ligadas à jornada máxima, pagamento de horas extras e resguardos ligados a direito autoral ou eventual assédio moral, entre outros pontos. O plano de fundo desta e de outras
2: tentativas de regulamentação no passado é o mesmo. A atividade cresceu muito de norte a sul do país. E a quantidade de eventos que demandam a contratação
1: de DJs profissionais hoje em dia é enorme. Tudo isso porque os eventos ligados à cultura DJ tornaram-se populares. Especialmente nos finais de semana... O fato é que milhões de pessoas saem em busca de diversão nas baladas, uma forma de também se livrarem do estresse acumulado durante a semana. A estudante universitária Yasmin Iannelli é uma delas. Para ela,
8: a cultura DJ beira a musicoterapia. Eu uso esses dias pra sair pra noite Pra festa, pra realmente é, Tranquilizar a mente, dar uma esparecida Se divertir, é, conversar com os amigos Dançar muito e isso realmente ajuda muito né, O nosso desempenho na vida Em qualquer lugar E eu creio que a festa realmente faz isso com a gente Ela permite a gente ser quem a gente quiser de forma que a gente quer se expressar Sem se preocupar com as coisas que vão vir amanhã Então eu creio que a música cura Muitas vezes, e realmente existem tratamentos Com música, é, realmente encontrar a ligação que ele tem com a música, porque eu vejo como algo surreal, assim. Já o DJ
1: Abene fala sobre a importância que a cultura DJ tem para o público LGBT.
7: Em tempos como os que a gente está vivendo, é necessário que as pessoas saiam, extravasem e esvaziem realmente a cabeça. É meio ponto de fuga da gente, porque falando pelo meio LGBT, que é o meio que eu conheço, é muito complicado a gente ser aberto em sociedade, é muito difícil até mesmo andar de mão dada em meio às pessoas. Então Lugares como esse, situações como essa, são momentos onde a gente tem total liberdade para sair fazer o que a gente quiser.
2: O DJ Data Salt, militante da cena Tecno Underground e do Deep House, que são estilos alternativos de músicas eletrônicas, também fala sobre a socialização proporcionada pela cultura. Ele começou há 15 anos dando festas em ruas de bairros da periferia do Distrito Federal.
6: A música eletrônica, a música como um todo, tem essa capacidade de juntar pessoas. Desde o início, quando eu comecei a fazer festa, comecei a festa de graça, porque o intuito da festa era ter todo tipo de gente misturada. Assim. Então, uma festa na rua, de graça, ela tem um aspecto diferente. assim. Está é, ali desde o morador de rua... Que, que já vive o um local ali. É, tem pessoa classe média alta, tem gente rica, tem muito pobre. Então todo mundo tá ali habitando o mesmo ambiente, pacificamente, ninguém brigando, tudo na paz. E para mim esse é o é a grande coisa, assim, sacou? De tipo, juntar pessoas num ambiente assim a fim de, de produzir. Essa coisa maravilhosa, que é as pessoas estarem juntas ali por um bem comum, né? Pelo acesso à cultura, pela diversão, pela música.
1: E terminamos esta parte com o depoimento da técnica em enfermagem Ana Lúcia, que frequenta baladas anos 90 e 80. Meu nome é Ana Lúcia, sou técnica de enfermagem, trabalho no laboratório Exame há três anos. Bom,
3: em relação com a música, eu gosto porque eu viajo, eu vou além do túnel do tempo, <risos> procuro buscar o antigamente, né? Porque as músicas de hoje não são mais como antigamente, as músicas de antigamente são melhores. Com certeza daqui pra frente é só sair, é só curtir, diversão, amigos, balada, adoro muito. Muito importante, final de semana então pra mim, a noite pra mim é tudo,
0: adoro a noite. <risos> Na quinta e última parte da reportagem especial, DJs falam sobre a atividade e a paixão que eles têm pela música. Na última parte da reportagem especial sobre a cultura DJ e o projeto que regulamenta esta atividade como uma profissão, o PLC 138 de 2018, você vai ouvir relatos de DJs que trabalham na noite de Brasília e do prazer de trabalhar com a música. A reportagem é de Sérgio Vieira, uma produção da Rádio em parceria com a Agência Senado.
1: Começamos com o DJ Wellington, que já tem mais de 30 anos como DJ nas costas. Ele começou no final da década de 1980 em boates de São Paulo. 30 anos depois, comenta um pouco desta longa trajetória.
4: Antigamente eram as picaps, os mixes, e quando você faz uma mixagem para uma batida da música que está entrando ficar igual da outra, antigamente a gente fazia contagem de cabeça, né? sabia o tempo da música, quantas batidas por minuto tinha, que era o BPM. Hoje não, hoje com os controladores, com softwares, essa informação já vai na tela para você. Então se você pega uma música hoje que tem uma batida diferente da outra, você vai acelerar o pitch, de uma a velocidade de uma, diminuir da outra, de forma que se case, e a batida fica em cima do outro Mas não é porque é fácil Mixar utilizando os aparelhos Que o cara necessariamente vai ser um bom DJ Tem que ter conhecimento e acima de tudo fazer com amor
2: Já são 30 anos atuando E o DJ Wellington deixa claro Que quer mais
4: eu espero tocar até, até ficar velhinho. Isso aqui é, é viciante, é aquilo que eu falei, isso aqui é minha terapia. Eu não tenho um hábito de, de ir para bar, beber e tudo mais, eu gosto de ouvir música, eu gosto de mixar. E é muito gostoso você se divertir e fazer as pessoas se divertirem, então acho que a, a, o retorno é dobro. Né? Você se anima, vê que está animando as pessoas, aí é só satisfação. Então eu espero continuar nessa profissão por muito mais anos.
1: O DJ Wellington também fala por que a popularidade das festas com músicas dos anos 90 e 80 parece que nunca acaba.
4: Minha festa basicamente anos 80, anos 90, que é minha praia, eu acho que é, um, é uma década que não sai, é, você pode colocar aí anos 2000, não tem festa, mas anos 80, 90 sempre tem, o legal é que você pega uma, uma gurizada hoje que nasceu até depois dos anos 80, então você vê muita gente nessa época, então não tem como uma festa não, ser, não ter sucesso, Venha fazendo aí festas constantemente em Brasília nos anos 80.
2: Já o DJ Data Salt, especialista em techno underground e deep house, é taxativo. DJ é cultura.
6: Hoje eu sou tipo, sei lá, um viciado em música. Eu vivo isso 24 horas por dia. Eu acordo já recebendo e-mail de lançamento novo dos selos que eu acompanho. Dediquei tanto tempo pra, pra coisa. Procurei me treinar cada vez mais, ter músicas que ninguém tinha, né? Ter essa briga por colocar uns sons ali que ninguém conhece, coisa nova o tempo todo, né? Pesquisando o que, que você pode levar de novo pra pista. Porque eu sou apaixonado pela parada, né? pela cultura, então pra mim é isso assim, é uma imersão total no mundo da música, assim.
1: Terminamos a nossa reportagem especial com a DJ Minimari, atuante na cena LGBT, tecno, alternativo e pop. Eu sempre fui uma pessoa muito musical,
3: muito. E inclusive, é, acho que foi por conta disso que eu me tornei DJ. O meu amigo, que era DJ, que convidou pra tocar junto com ele um dia. Então ele começou a me ensinar como convidada. E eu fiquei apaixonada. E desde então nunca mais parei, então a minha relação com a música vem desde sempre, assim. Acontece de se eu tocar muito durante a semana, eu não querer ouvir música em casa, no carro, não querer. Mas eu, a música tá dentro de mim, assim, eu não, não vivo sem música, é uma coisa meio,
2: meio doida, assim. É... A DJ Minimari é outra que confirma que não se importaria em morrer em cima de uma picape. Eu pretendo ficar muitos, muitos anos
3: ainda tocando e me envolvendo, inclusive até se precisar me envolver na questão de produção, eu acho super legal também, porque a música ela envolve tudo, assim, não é só o tocar, né, é a produção, é, é todo um processo, é uma vestimenta. Espero que seja por vários, vários, vários anos, ficar velhinha e estar tá aí tocando.
1: Texto de Sérgio Vieira. Edição Paula Groba. Locução de Paula Groba, Regina Pinheiro e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
0: Você pode acessar todo o conteúdo na página da Rádio Senado em www.senado.leg.br radio